0: Dámy akolíci, vítejte u dalšího Primal Fitness poplkání. A dneska to bude o něčem, co už po tisíciletí odděluje chlapce od chlapů. A což je to za pomůcku? Šutry, 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 šutry. Takže jdeme na to. Zase vám dopředu řeknu, co následující minuty očekávat, ať vás zbytičně nenapínám. Nejdřív ze všeho si rozebereme historii téhle neortodoxní pomůcky, Věřte nebo ne, šutry mají jednu z nejzajímavějších historií ze všech pomůcek konceptu Primal Fitness a já sám osobně kvůli ním budu cestovat i někam, kde neumíkne dlo zelo. A pak si probereme nějakou základní dělbu, protože i šutry prošly nějakou konceptualizací, aby se s nima dalo nejenom trénovat, ale i závodit. No a nakonec si tradičně rozebereme, proč je vlastně tak kopou, kdo si s nima může hrát a proč a komu co přinesou a proč. Dobně. Klasicky největší pozornost dostanou naše tři oblíbené skupiny lifteři, fajteři a hobíci. A poslední věc, než se na to vrhneme Primal Fitness Collective CZSK takhle se jmenuje skupina na Facebooku, kde pokud posloucháš můj hypnotický, hluboký, edukovaný a sexy hlas, nemůžeš chybět. Probíráme reální témata ohledně tréninku, nejaké protein si koupit, aby si zhubnul a každý den nám přistane něco zajímavého, nebo co si budeme nějaký ti vtípky a obecně dá se tam už teď poklecat s rozumnýma fajn lidma. Ok, ok, konec promu, začátek šutru. Historie kamenů se má tak, nejdřív byl velký třesk, pak dlouho nic zajímavého a pak nemáme dostatečné záznamy o tom, o čem si chci povídat. A pak už máme střelověk a záznamy se začínají zjevovat čím dál častěji. A nemůžeme teda s jistotou říct, kdy napadlo prvního opočlověka zvednout kamen, aby si připadal víc jak ten druhej. A bylo to prostě moc brzo a je dost pravděpodobný, že právě kameny byly tou úplně nejprvnější tréninkovou pomůckou ever. Ještě předtím, než jsme se naučili psát nebo nahrávat podcasty a nebo když nám zakrněli a odpadly zbytky ocasů. Koncept trénování z kameny máme jako obvykle z oblasti Středozemního moře. První zmínky jako takové pocházejí z Řecka, trénování z kameny máme spojené s olympijskými hrami a přípravami na ně. Šutry různých velikostí a tvarů byly umístěny ve speciálních tréninkových prostorech, palajstrách. A to si představte asi něco jako pergolu s otevřeným stropem. Jo, obehnanou sloupovým, plnou různýho posilovacího náčiní, plácku na zápasení, to bylo takový velký pískoviště a podobně. A takhle nějak vypadalo první fitko. Primal fitko, víš co? <laughs> a Každopádně, díky Milonovi z Krotónu, Milon z Krotónu, už z 6. století před naším letopočtem víme, že lidé věděli o progresivním tréninku a že začneš zvedat menší šutry, brzy ti půjde zvednout i ty větší šutry. Díky kronikářům jako jsou Diodoros, Sicilský, Strabon a Plinius starší nebo Herodotos víme o Milónovi pár zajímavých věcí. A kromě toho, že si vzal Pythagorovou dceru, vyhrál pět olympijských her za sebou a případně pil bíčí krev, to nám navazuje na článek, který jsem kdysi napsal hodně populární článek, odkazek bude v popisku, a tak zvedal i šutry. A největší šutr, který uzvedl ze země, měl kolem 200 kg. Kolik přesně to bylo, netušíme, ale určitě to bylo kolem těch 200 kg. Nicméně, jak už jsem říkal, skutečný boom informací o zvedání kamenů a především skutečnou duši tohoto činění získáváme až v dobách, kdy podlí a moci chtiví křesťané kolonizují kulturně bohatou a samostatnou Evropu v raném středověku. Tradice, která začíná u Germánů, se velice rychle šíří i ke keltům a nakonec zakořenila i u vikingů. Celý nordický svět má zvedání kamenů spojený s rituály mužství a odznakem připravenosti k dospělosti, k boji a konec konců i k založení rodiny a podobně. Dodnes v severní Anglii, Skotsku a po celé vikingské Skandinávii, včetně Islandu a podobně, se válí desítky kamenů, o kterých bezpečně víme, že již před tisíci lety k ním chlapy chodívali zkoušet svoji sílu. A nebo se k ním chlapci chodili stávat právě chlapy. Hele, plnovou si prostě k těm šutrům patří, že? Pojďme se na chvilku pozastavit, nejdřív na ostrovech, poté se ještě koukneme do té Skandinávie. Na kontinentě nám bohužel nezůstal ani jeden jediný zvedací šutr, protože jeruzalémský a později vatikánský vliv tady byl prostě až příliš silný. A proto těch nejvíc vidíme právě na ostrovech a daleko na severu. V Anglii se tyhle kameny nazývají lifting stones a je tam kolem toho celý obrovský kult. Existují webovky, kde jsou všechny tyto styčutry zmapované, včetně GPS pozic, vah těch jednotlivých kamenů, všech, co je kdy v moderní historii zvedly, vyloženěji, mení seznamy, jsou tam typy, jak je zvedat, nejlepší techniky, způsoby a tak A moc krásně celý ten kult, celá ta historie je vidět v dokumentu, který je v plné verzi dostupný na YouTube. Hledejte výraz Stoneland, nebo případně dám samozřejmě odkaz i do popisku videa. A má to přes 40 minutek ten dokument, sice to nemá český titulky, ale ta angličtina je tam krásná, srozumitelná. A I já s tou mojí angličtinou jsem tomu docela rozuměl, takže určitě doporučuji. Rád bych se věnoval jednotlivým kamenům na ostrovech, proč se jmenují, jak se jmenují, jaké legendy se k nim váží a jaké příběhy se k nim váží, jaké rekordy a historické neuvěřitelnosti se k nim váží a podobně, ale to bychom tady byli strašně dlouho, rve mi to srdíčko, ale v tomhle vás prostě musím nabádat k samostudiu. Ale abych vás namlsal, řeknu alespoň to, co mě vlastně zaujalo nejvíc. Ku příkladu, jeden ze šutrů, o kterých se bavíme, se přímo váže k legendě Williama Volise. A jestli si vzpomenete na film Statečný srdce a na tu scénu, jak s Hamišem na začátku filmu blbli se šutrama, tak přesně o to se tam jedná. A jsou tam i dvojčátka, dva různě vážící šutry s rozdílem vah víc jak 15 kg, teďka tuším. Oba mají přikovený velký železný ucha a zvedají se obkročmo na mrtvý dach. Je tam šutr vedle něhož je postaletí hospoda a tak knajpa tam furt jako funguje. A když ten šutr zvedneš, tak v té knajpě máš nárok na jedno pivko zdarma. Jo, už postaletí. staletí. Šutry v Anglii jsou snad větší tradice než zotročování Afriky. Jo? A když se podíváme na Skandinávii. A tam oproti tomu jsou ty šutry kulturně o něco upozaděnější a přitom u nich bylo jejich zvednutí ještě o něco důležitější než jenom jako důkaz síly a chlapáckosti Protože téměř ve všech severských osadách, když chlapec neuzvednul klanový šutr a každý větší klan prostě nějaký takový měl, tak nesměl s chlapama na nájezd. A pokud vezmeme v potaz všechny ty věci kolem dojmu na bohy, Valhaly a podobných věcí, mohlo to být pro místní ektomorfy dost frustrující. Jejich pár, vlastně i včetně několika na Islandu, kde si jich taky pár našli, a v drtivé většině podél jižního pobřeží a na různých rituálních místech, fjordech a podobně. Všechny tyhle šutry jsou šutry v pravém slova smyslu. Každý má jiný tvar, mnohý jsou z různých minerálů a jednoduše některé kameny jsou víc pískovec, některý víc žula, některý mají vrožnější železné žilky a podobně. A některé kameny stačí nadlehčit, jenom odlepit od země. Někteří fungují na principu, zvedního a polož tady na ten větší. A jsou tam šutry, které musíš dát do pasu, jsou tam šutry, které musíš dát na rameno, nebo je úplně vzepřít nad hlavu. Vždycky je to podle toho, k jakýmu šutru přijdeš a jak to kdysi v jakém klanu určili. Uděláme si takový cvičení. Jo? Nadechni se, vydechni, zavři oči. Představ si, Skotskou krajinu je chladněji mezi 15 a 20 stupni. Jemně fouká a ty cítíš vlhkou línu ve vzduchu a paprsky severního slunce, co svítí víc než hřejou. Tobě je ale teplo, protože jsi rozcvičenej. Před tebou je šutr, který už celých tisíc let zvedají chlapy, aby ukázali, že jsou chlapy. Jdeš k němu, čapneš ho... Přesně tak, jak ti to ukázali místní chlapy, mladí svalnaci i se schlí staříci, co ho zvedali ještě za války, když oni byli na svém vrcholu. Držíš ten šutr stejně jako chlap ve viktoriánské Anglii, ve svý vestě jako šily s kadeřábkama a krajkama. Držíš ho stejně jako chlap před ním v jeho renesanční kabizole, stejně jako chlap před s tím s který měl hadres pětloviny na vrcholu středověku, když Angličané ještě válčili s Francií. A držíš ho stejně jako chlap, co ještě před ním v části ještě pohanský Anglii, kde druidi přilíželi, jak z toho klučiny se stává chlap tím, že udělá, co ty se chystáš udělat. Tohle není jenom o tom sáhnout si načinku, se kterou pumpoval Arnold, není to o tom naštívit Westside Barbell Gym, Tohle není ani připití si se sokolskými zakladateli u jejich pomníků. Tohle je hluboký spirituální zážitek, spojení se svýma původníma kulturníma kořenami někde hluboko, hluboko ve tvý krvi. Postavení se do řady zástupů chlapů, co přišli ten šutr zvednout, když země byla ještě mladá a neznala ani polovinu vlastního povrchu. Postavení se do řad zástupů, který budou pokračovat i dávno po co se tvoje kosti rozpadnou, protože ty šutry prostě vydrží víc než ty. A pak to zvedneš. Jo, přesně proto jednou vyrazím za čáru tam, kde lidi mluví cize a budu pokračovat ještě kousek dál, kde začnou mluvit jinak. Spirituální okinko za náma, pojďme v historii šutru dál. Regulární sportovní pomůckou se kameny stávají až velice pozdě, v roce 1986. Unifikuje se nám materiál na beton, unifikují se nám báhy. A je zde jenom jeden důvod, proč to všechno, a je to naprosto kravský důvod, totiž, jestli si vzpomínáte na 90. a začátky MMA, jak s nástupem internetu začaly všechny bojové sporty a umění uvažovat o tom, kdo je prostě nej, a tak se zavřeli do klece, než to bylo jasný, silový sporty zažili něco obdobného, chvilku před těma 90. spíš takový ty 80. léta. A já teda silně nesouhlasil už v době, kdy se ty sporty od sebe začaly oddělovat, ale jako už jsem to vlastně načal v minulém podcastu, po pádu zlaté éry a siláků a s nástupem stokrát proklínaného Vajdra a Švarcenegra dochází k obrovskému prohlubování rozdílů mezi vzpíráním, trojbojem a kulturistikou. Jo, předtím to bylo prostě všechno dohromady. Pak dochází k dost nepříjemné specializaci. Najednou je morální mít svaly a žádnou sílu. Mít sílu jako bejk, ale pivní mozol. Je normální zvednout nad hlavu ranec, ale na benči vytlačit sotva to, co rostleskávačka. Přílišná specializace těch silových sportů vedla k rozepřím mezi těmahle atletama a tamtěma a... Dřív nebo později prostě vznikla myšlenka opět jednou pro rozhodnout, kdo z nich je vlastně nejsilnější. No jo, jenomže naprosto odlišně od těch bojových umění a sportů, jak chceme rozsoudit kulturistů, vzpěrače a liftera ohledně brutální hrubý tělesní síly, když každý ji demonstruje úplně jinak. Tušíte naprosto správně, uděláme nové pomůcky, nové disciplíny a poprte se, bando. Dneska je to speciální silová kategorie strommeni, takový ty 2-metrový, 200 hovada, víte co? Kings of the Hill, uh, jak z genetického, tak z jakýhokoliv jiného hlediska. K příkladu, k minulému roku těsně kolem začátku korony a vážil největší oficiálně uznaný zvednutý shooter 273 kg. Zvládnul to Tom Stoltman a my mu samozřejmě braho přejeme. A tím se vlastně dostáváme do současnosti, kdy strongmeni jsou teda striktně specializovaná disciplína a kdy lidi primárně díky těm strongmanským špičkám a což jsou skutečně prostě obrovský nadlidi a mají hodně zkreslený názor o tom, jak šutry patří a nepatří do tréninku obyčejným lidem. A protože, co si budeme povídat, panuje tady takový názor, že šutry jsou prostě jenom pro velký chlupatý nasypaný z rudy a obyčejní cvičenci tuhle pomůcku do rukou prostě nemají důvod brát. Tohle je, prosím, pěkně naprostá blbost. A teďka to neříkám za sebe jako můj osobní názor, ale z hlediska faktů. Na skupině jsem nedávno zveřejnil fotku na té facebookové skupině, kde 20-kilový šutr, a teďka myslím Atlasův kámen, normálně beton, 20-kilový, zvedá na rameno letý dítě. Dokonale zpěvněný, rovný záda, bez problému, usměvavý jeho šan, za ním jeho nejspíš hrdý papík a všechno v pořádku. Třeba můj velký vzor ohledně šutrů, Rob Orlando, majitel a hlavní trenér tělocvičny Hybrid Athletics, když si pro jeden ze svanatých časáků řekl, a teď to bude můj překlad z originálu, A neexistuje jediný rozumný důvod, proč kameny nezařadit do svého tréninku. Z kameny u nás trénují všichni naši klienti a nikdo nemá žádný problém se zdravím, zraněním a podobně. Naopak všem to pomáhá rychleji a efektivněji se dostat ke svým cílům. Zvedat kameny jsem naučil i svoji babičku. Tady nutno přiznat, že Rob pracuje tedy s těmi čistě atlasovými kameny, betonovými koulemi s obstupňovanou vahou, těma civilizovanějšíma šutrama prostě. Pak tady máme druhý přístup, a konkrétně budu teďka mluvit o ROSsovi Enamitovi, to je ten z rostraining.com, já jsem říkal už minule, že o něm budeme ještě párkrát mluvit, teďka je další chvíle. A když si do hledáčku na jeho bloku rostraining.com, já to dám zase samozřejmě do zmiňovaných zdrojů do popisku, a zadáte jednoduchý výraz Stones, kameny. Vyjde vám doslova nad 30 článků o tom, jak šutry, a teďka myslím ty RAW bio šutry, zařazuje do přípravy profesionálních boxerů a že připravuje fakt velký jména. Jak věří, že ty šutry mají vliv na brutální sílu a obrovskou přenositelnost do života i zápasu a jak díky šutrům už nikdo na světě nemá nárok na to vymlouvat se z tréninku, ať už korona je nebo ne, protože hodně z těch článků napsal už v roce 2015. A budu citovat jednu jeho hlavní myšlenku bez překladu, The Earth is our gym. Nenadarmo má v záhlaví stránek obrázek, jak jede farmáře s šutrem, který má odbrady popás po pás od bicáku k bicáku. Poslední velký jméno Vadim Ischekin, doufám, že to vyslovuju správně, a to je prosím pěkně dosud nepřekonaný olympijský rekordman ve vzdání šutru. A jo, i na Olympiádě bylo zvedání šutru jako disciplína do relativně nedávné doby, teď už je to bohužel ze soutěžních disciplín odebráno. A v dokumentu o jeho životní a sportovní dráze řekl, a tímto teda děkuji Elis Kůsový za překlad z ruského originálu, a v roce 1988 jsem začínal s obyčejnýma kamenama, protože podle mě tím člověk nejvíc rozvine hrubou sílu. Vadimův rekord je na dlaní jednoruč 72,5 kg troúhelníkový kámen a v dlaní měl opřený jeden z jeho vrcholů. V dokumentu můžeme sledovat jeho domácí videa z 90. let natáčený ještě na kazety, jak třeba dělá i bench press s kamenem a podobně. Tímhle s tím vším já jsem se volně dostal k tomu, proč zařadit šutry a proč kopou, co je to tajemství, co je ta svalnatá magie. A inu stačí jednoduchý porovnání. Pokud vezmeš maximálku s činkou jako 100% svý maximálky, už utru počítej s tím, že to bude tak 50% typu původní váhy. A je jedno, jestli bereme ten konkrétní cvik jako mrtvý tach, přemístění, dřep, farmáře, cokoliv. Síla, ta skutečná, brutální, hrubá síla, není laboratorní. Činka má pohodlný úchop, centralizované těžiště, výbrus. To široký je po stranách, takže ty se uprostřed ke všemu líp poskládáš a můžeš pracovat s úplně jiným zpevněním a právě díky těm různým ideálním pákovým poměrům v těle a podobně. Šutr. To široký je uprostřed, těžiště šutru je dál od těžiště tvýho těla, takže dochází k mnohonásobně větší nutnosti stabilizace a zpevnění, abys to jenom zvednul, nebože s tím ještě cvičil. Protože se to blbě drží makážiště o to víc, nutí tě to zapojit to tělo mnohonásobně, jako fakt mnohonásobně víc než jakákoliv jiná pomůcka. A pak s tím ještě děláš opakování. Proto strongmeni mají šutry v přípravě po skromnu. protože se tím strašně snadno dá odvařit centrální nervová soustava a přivodit si přetrénování. Strašně snadno. A proto je to na závodech většinou i závěrečná disciplína, aby ty kluci něco předtím zvládli ukázat a aby na závěr celá ta disciplína rozřadila borce odborečků. Další věc. Je tu mnohem, mnohem míň movehacků, než u jakýkoliv jiný pomůcky, kterou v Primal Fitness používáme. Šutry se prakticky nedají technicky očůrat. Ať zvědáš atlasy nebo raw šutry, vždy je to jenom jedno a to samé. Najdi těžiště, vycentruj, nadechni se, zaber. Pokud potřebuješ víc síly, kompresuj hrudní košutr, aby ti ten tlak skrz tělo držel tu horní páteř i v hrbu spevněnou a hotovo. Tečka. Víc toho není. A teď přijde kontroverzní názor, ale já ho sem uvedu, protože mi dává určitý smysl. Bacha, tenhle názor zatím nebyl potvrzený studiemi a pracujeme teda jenom s určitou lineární logikou. A, takže teda... Aby jsi vykonal práci X s činkou, musí si ji naložit na 90 kg a odjet 5 sérií po 5 opakováních. Aby si vykonal stejnou práci X u šutru, ti stačí 60 kg, protože velké množství tenze a úsilí vykonáš už jen manipulací s tou pomůckou, jejím držením a stabilizací. Můžeš tedy se stejnými přírůstky hrubé tělesné síly, v závislosti samozřejmě na těle každého cvičence, trénovat s až o 30% lehčí váhou, pokud je ta pomůcka jednoduše víc primal v uvozovkách, Bez tolika vedlejších unavových účinků, jo, jako jsou šlachy a podobně. To nás dostává ještě ke kontroverznější logice. Pokud teda budeš pravidelně dělat, řekněme třeba čelní dřepy se šutrama, aniž by si šáhnul na činku, bíkon na čince ti vyskočí o dost výš za stejnou tréninkovou dobu, případně poskočí stejně za kratší dobu, než kdyby ty čelní dřepy trénoval čistě s činkou, protože ten šutr je na tu centrální nervovou soustavu a celkově svalový zapojení mnohonásobně náročnější, čti efektivnější. Já říkám čti, já vám to sice říkám doucha, ale je to takový snaší na předání. <laughs> Samozřejmě, že tu a, bereme hrubej silový výkon. Jo? Ono žití se s činkou je úplně něco technicky jiného, než zžití se s šutrem, ale já tady nemůžu s čistým srdíčkem říct, že nevěřím tomu, že by ta inervace těch buničních jader, ta práce s tím CNS, celý ten koncept síly, a prostě bylo odlišnej. Ať už čapnu činku nebo šutr, to tělo na to reaguje vždycky stejným principem a pokud je šutr efektivnější, dává mi to smysl. Ale jak jsem říkal, nejsou na to žádný konkrétní čísla. Jo, Prostě jenom co kope víc, podle mě kope víc. A ať už jsem vedl diskuzi, s kým jsem chtěl, vedl jsem diskuzi s má, vedl jsem diskuzi se strongmanama, vedl jsem diskuzi s fyzio a nikdy jsme nedošli s nikým vlastně k nějakému uspokojivému závěru. Takže asi tak. Tolik proč s nima pracovat. Je to prostě brutální efektivita v kouli, potažmo blíže nespecifikovatelném tvaru. No a teď, jak to nadspad hobíkům, rváčům, lifterům a proč? U hobíků je to easy, nejmenší atlasy můžeme najít na našem trhu od 40 kg. To je váha asi shodná se dvěma naloženýma taškama z Lidlů, nic velkého, jo. Není to samozřejmě pro ty, co neudělají klik ale už mírně pokročili si s tím můžou docela obstojně koulet. A bavíme se tu o cvicích, jako je přemístění do podřepu, loading race, to je takový ten upravený farmář, a klasický závodní přemístění na vyvýšenou pozici, čelní dřepy, všechno je to silová, komplexní, bilaterální, hrubá záležitost pro takový cvičence, co chtějí nabrat sílu a spálit sádlo protože ta brutální náročnost i brutálně spaluje, že jo? A to jsou Newtonově zákony. Takže hobíci ano, velmi doporučuju. A varovný prst zvedám jenom z důvodu kompetentního trenéra, protože s blbečkem na šutry se šahat opravdu nevyplácí. Už jenom právě kvůli tomu, jak hrubá pomůcka to je. Takže určitá blbovzdornost tam samozřejmě funguje. Člověk bez techniky a bez nějakého mentoringu to nezvedne, ale pokud by byl někdo doopravdy namotivovaný a přece jenom to z té země urval a teďka s tím chtěl nějakým způsobem šermovat ve vzduchu, mohl by si něco udělat. Jo, to je takových těch 10% ze všech lidí, kteří to zkusejí, bez jakýkoliv průpravy 90% těch lidí si na to koukne, šáhne potěžká vysede se na to těch 10% bez trenéra, aby si mohlo něco udělat takže radši kouknou na toho trenéra vždycky, vždycky, vždycky přece jenom bavíme se tady o hromadě betonu, anebo do opravdu velkým šutru jo? A co se týče fighterů já už jsem to trošku na a pokud Ross nechává světový boxerský špičky farmaři pole lese, místní minerály je tam už trošku náznak toho, že i pro fightery to má docela smysl. U boxerů šutry dávají především KO power. Je to, jak už jsem říkal tisíckrát, ta brutální hrubá síla, se kterou se tam dokáže pracovat, se kterou se tam dokáže fungovat. Pokud zvolíme lehčí šutry, tak trénink zaměřujeme na silovou vytrvalost. To znamená schopnost dávat BJP i v posledních kolech zápasu. A jenom taková vsuvka pro ne-MMAčkaře. A BJP je něco jako hlavní mantra našeho top rváče v UFC, mistra procházky. A v překladu to znamená něco jako bomby jak piča. <laughs> jak nám mimochodem řekl v živém mezinárodním přenosu doslova do písmene. Každopádně, proč by na to měli šahat lifteři? No, protože chtějí být silnější. A Shootry jim to samozřejmě dopřejou. A vyvětrat se třeba na dva týdny v přípravě odčinky a muchlovat se se šutrama je skutečně dobrý nápad. Hlavně většina trojbařů a velká část vzpěračů neumí fungovat se zatnutím zad jinak než v rovný páteři. Já jsem taky nevěřil tomu, že můžu zpevnit záda, když jsem v hrbu, předklonu, jakkoliv, ale ono to jde. Jo, i když mám lopatky rozjetý daleko od sebe, i přesto dokážu spevnit záda. Řeč je o té kompresi hrudníku a namáčknutí se na tu pomůcku, zpevnění těch zad e, v nějakým vnějším činitelem. A i když je to, co se týče činky, hodně málo přinositelný, v případě nezvládnutých pokusů nebo jednoduše pruseru s velkou váhou nad tělem, kolem těla, kdekoliv, je zrovna tahle schopnost hodně fajn. Pokud naučíme tělo zpevnit záda i v nepříjemný poloze, může nám to zachránit ty záda před jakýmkoliv průserem, který si můžeme přivodit i na týčince A mimochodem, to je taková poznámka pro trojbaře pod čarou. Všimli jste si, že hodně bohumínských závodníků v trojboji dělá vedle toho i stromenský tréninky a jak si zvedají bomby? Já jako neříkám, že korelace znamená kauzalitu, ale uh, mám v plánu si s nima o tom jednou pokecat. No, takže tak, takže tak. Uh, snad jsem teda nasadil trochu šutr do hlavy uh, mezi náma. Já už si šutry domů tahat moc nemůžu, ale pokud najdete nějaký vyloženě sexy, pošlete mi souřadnice a fotku. Jo? A jinak teda připomenu Facebookovou skupinu a Primal Fitness Collective CZSK je nás tam pár, ale když se přidáš, bude nás tam pořád pár, ale nic ti neunikne, hashtag vtip. A pokud bys chtěl podpořit samozřejmě i nás, co tady valčíme s mikrofonem, studiem, všechno možné a nemožné a pak to posíláme lidem do světa, bear life, bear r, life, 3 r. Je to heslo, pod kterým nám najdeš na Facebooku, na instáči, na webu, tam jenom dopiš.cz. Každý like, každý srdíčko i každý koment nám udělá velikou radost a samozřejmě hele, koronka nebyla pro tréninky úplně procházka vodnilkovým proteinem, takže pokud bych chtěl pomoct ještě víc, můžeme se domluvit na nějaký trenérský spolupráci, prostě plístni na Facebook a něco vymyslíme. Lidi, mějte se, smějte se, zvedejte, jeste maso a já už musím, slíbil jsem ženě, že půjdeme venčit a venku už je tma, takže si to trošku Co si jsi říkal o těch šutrech, domů už žádný nepřineseš, na to nejsem zvědavá.